0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on accueille Cindy qui est experte en expérience client. L'objectif de cet épisode est de comprendre comment réellement prendre soin de vos clients ou même de vos prospects car oui, l'expérience client commence avant la vente. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Et, euh, et bienvenue sur ce podcast, est-ce que tu vas bien Je vais bien, bonjour Camarine. bonjour à tous, je suis vraiment très très heureuse. Parmi vous, donc euh, je, suis, je vais très très bien. Génial. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, comment tu es tombé là-dedans euh, pour que les gens puissent euh, bah, te connaître
1: un petit peu plus Donc, du coup, euh, moi, donc je suis, euh, j'ai 38 ans, je suis maman célibataire de trois garçons. Donc, euh, mon parcours, j'ai d'abord fait 13 ans d'hôtellerie, restauration en service, et déjà à l'époque, j'étais toujours euh, à fond pour euh, m'occuper des clients, ça, me rappeler d'une d'une fois à l'autre euh, les petites leurs petites habitudes tout ça. Après j'ai fait du secrétariat, de, de, le secrétaire comptable pas exactement et euh, est arrivé le Covid donc euh, à la maison euh, avec les enfants tout ça et du coup euh, du coup j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et euh, par la suite, euh, bon, j'ai eu des, des petits soucis perso et tout. Et en fin de compte, je me cherchais beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat, mais je savais que je voulais être dans l'entrepreneuriat. Je ne voulais plus être salariée parce que, voilà, j'avais cette, euh, cette envie-là, en fait, de travailler pour moi, de m'accomplir, de m'affirmer aussi, je pense. Et du coup, euh, j'ai une amie qui euh, a vu l'annonce de Dorian Baker, la reine du Customer Care, enfin… Pour moi, on a la même opinion, ne t'inquiète pas. Et du coup, euh, du coup elle m'a dit, mais regarde, ça, c'est pour toi. Et euh, j'ai effectivement, je suis allée voir. Et euh, effectivement, j'ai commencé à échanger avec Dorian Et euh, en fin de compte, j'ai euh, j'étais dans la version bêta de sa, de son campus Customer Care. Et euh, ça a clairement été une évidence. En fin fait, compte, je me suis rendu compte, effectivement, bah, que je faisais euh, de l'expérience client euh, avant... Euh, avant de connaître le Customer Care, avant de connaître qu'il y avait un métier spécialisé dans la relation client. Et du coup, je suis tombée dedans, j'ai béni dedans et maintenant, ça fait depuis août 2021 que j'ai démarré mon activité. Et là, en un an et demi, j'ai des clients et je m'éclate au quotidien, en fait. Je, je m'éclate avec la relation client.
0: Et est-ce euh, on parle souvent de la, de la relation client après l'achat euh, Quels sont, selon toi, les points importants déjà avant l'achat s'il y a une
1: expérience client avant l'achat Alors, il faut savoir qu'en fin de compte, l'expérience client, elle commence au moment du premier échange avec mon prospect et même je dirais même un petit peu avant c'est à dire que même quand le client vient sur ton site internet soit si tu es prestataire de service soit c'est dans e-commerce e ou quoi que ce soit il faut que ce soit agréable il faut que ce soit ergonomique pour lui pour euh, que euh, déjà il ait toutes les informations, s'il a des questions il y a une petite euh, foire aux questions qui est préparée pour euh, répondre à ces questions il faut que tu ailles vers lui a, dès la première fois, alors je dis par exemple par rapport à un compte Instagram euh, dès qu'il s'abonne à toi, tu peux aller lui faire un petit coucou, un petit message de bienvenue soit écrit, soit vocal, comme tu le veux comme... selon toi comment tu le sens à l'aise et du coup tu peux, euh, tu peux échanger avec eux pour, pour déjà euh, ben, le souhaiter la bienvenue et là déjà je peux, je peux vraiment te dire que ça ça peut avoir vraiment un point positif dans le sens où il se dit, ben voilà, il répond ou quoi que ce soit. Toujours en fait, toujours prendre soin de ton client, toujours faire en sorte euh, de bien écouter ses attentes et ses besoins, euh, c'est vraiment très important. Après, euh, au niveau avant l'achat qui est bien aussi c'est euh, de pouvoir lui partager des témoignages de tes clients de partager euh, ce que tu proposes tes offres que tu proposes oui mais un peu plus en fait quand tu partages ton contenu quand tu partages euh, ce que tu fais il faut être généreux en fait il ne faut pas se dire non mais ce n'est pas un client encore donc je ne peux pas tout lui dire s'il me demande des conseils je ne peux pas tout lui dire c'est faux en fait c'est une fausse croyance qu'on a tous en fait, plus tu donnes, plus la personne, déjà, sent que tu es à la l'aise, sent que tu es professionnel et sent que, ben, toi, on peut, te, on, peut te demander, euh, on peut te demander et euh, tu réponds euh, avec authenticité. Et après, même si cette personne-là n'achète pas ton service, elle va te recommander. Et la force de la recommandation, c'est quelque chose qu'on euh, qu néglige. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que toi et moi, quand tu achètes quelque chose sur Amazon, la première chose que tu vas faire, c'est aller voir les avis. Donc, euh, les avis, tout ça, c'est super important. Donc, il euh, faut, faut être généreux, il faut être authentique, il faut être transparent. Et plus tu vas être authentique, plus tu vas être transparent. Tu vas créer une petite communauté autour de toi. Alors là, je parle vraiment sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas après au niveau euh, du one-to-one. -one. Et du coup, eh ben, tu vas te faire connaître, tu vas te faire connaître et on va parler de toi. Et c'est comme ça, c'est la magie de la relation client. Et maintenant, en 2023, c'est super important en fin de compte. Ouais. Il faut savoir se différencier. Si maintenant, par exemple, tu as un escafé qui, qui fait vraiment un club d'espresso avec chacune, c'est pas pour rien en fait. C'est des, des, des petits gestes en fin de compte qui font faire en sorte que ben, c'est ta marque en fait. Tu es ta propre marque, donc tu es obligé d'avoir une expérience client au top du top. Moi je le dis tout le temps,
0: mais euh, le diable se cache dans les détails. On peut avoir la meilleure offre et on peut vendre le meilleur truc au monde. Si on ne travaille pas dans le détail avec le client, ça risque de... C'est pas que ça risque de ne pas marcher, mais ça perd beaucoup en valeur. Ils peuvent dans tous les cas acheter, mais ils achèteront probablement qu'une seule fois. Et on le sait, acquérir un nouveau client, ça coûte plus cher que de fidéliser ceux qu'on a déjà. Donc, c'est vrai. Exactement. Que dans, dans le détail, c'est bien d'aller pas de non plus de serrer les pompes parce que ça sert à rien. Mais sinon, du coup, on fait tout ça bien. On crée, euh, du coup, une petite communauté. Donc, les gens commencent, du coup, à acheter chez nous s'ils n'ont pas déjà acheté. Euh, après l'achat, toi, quelles sont les erreurs que tu vas voir régulièrement Alors, déjà,
1: si tu as réussi à acheter, félicitations. C'est bien. Ça veut dire que ça va revenir. Donc, là, hein, félicitations. L'erreur, bah alors, l'erreur que je vois le plus et qui, euh, qui me fait trop de peine, en fait, c'est qu'une fois que la personne a acheté chez toi, que ce soit une formation ou quoi que ce soit, c'est de l'accompagnement. Ça veut dire que des fois, euh, et encore, j'ai encore vu la semaine dernière, c'est ils achètent la formation, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Alors, si, tu peux renvoyer deux, trois... Enfin, tu... ils peuvent te poser des questions par mail et encore... Il y, a certains, il y a certains où tu reçois une, une, un message automatisé, pas personnalisé ou quoi que ce soit, mais l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est euh, quand, quand la personne achète ton produit, elle n'achète pas juste un produit, elle veut se former dans quelque chose, elle veut travailler avec toi, dans un, dans un, dans, avec tes services, tout ça. Et il ne faut pas s'arrêter juste aussi, euh, ça c'est la deuxième erreur que je vois souvent, une fois que la prestation est terminée, il ne faut pas dire « bon, ben bye-bye, tu fais, tu fais ta, ta vie de ton côté ». Non, il faut prendre de ces nouvelles de temps, à, de temps à autre parce que ce client-là, il peut t'en ramener. Moi, à l'époque, il y a, y, a y a mon prof d'hôtellerie et ça m'a toujours marqué qui m'a dit « quand vous faites un bon service, la personne va parler à 100 personnes ». En moyenne, on dit « elle parle à 100 personnes ». Mais quand ça se passe mal, elle parle aussi à 100 personnes. Et on ne se rend même pas compte maintenant avec les réseaux sociaux comment ça peut aller très très vite. « Ça peut aller très très vite ». Donc, euh, moi, je dirais que vraiment euh, faire un petit suivi de temps à autre, un questionnaire de satisfaction, un petit questionnaire de satisfaction, de savoir, voilà, euh, qu'est-ce que tu qu que as, qu que as apprécié, qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu mette en place pour euh, les attentes et les besoins. C'est super important, ensuite questionnaire de satisfaction. Et après, j'ai envie de dire, euh, dans le questionnaire ce qui est de magique, c'est qu'il n'y euh, a que votre imagination qui vous, euh, qui vous limite. Donc, euh, si vous voulez mettre des petites choses en place, ce n'est pas obligé d'acheter, euh, je ne sais quoi, hein, mais mettre des petites choses en place pour fidéliser ton client, mais ça, c'est juste magnifique, en fait.
0: Oui. J'aime que tu aies évoqué le fait qu'avec les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de bad buzz, parce que tout reste, en fait, sur Internet. Et automatiquement, en fait, déjà qu'on a du mal, je dirais, à créer un lien au niveau digital avec les gens pour gagner leur confiance, mmh donc si en plus avec l'historique de la marque ils se rendent compte qu'il y a eu un bad buzz bah alors là en
1: plus, les 40 sont cuites euh, enfin, enfin, et ça va tellement vite comme tu dis ça va tellement vite c enfin, c est, c est, et même des fois et c'est ça qui est triste c'est des fois en fin de compte des gens malveillantes veulent tellement te nuire que euh, ça peut aller très très vite et ça peut mettre des gens vraiment dans des situations très compliquées donc euh, vraiment faire attention euh, aussi chose très importante que j'ai pas dit quand, euh, sur les réseaux sociaux, quand tu as une personne, un hater, enfin pas un hater, parce que là les haters c'est vraiment pour te faire du mal, mais quand tu as un troll qui vient te mettre un message sous un poste par exemple, alors déjà de 1, la règle numéro 1, ne jamais, ne jamais répondre à chaud. Ça c'est ne jamais répondre à chaud, attendre que la pression soit redescendue et ce qui est très important c'est de rester professionnel c'est-à-dire, de parce que des fois souvent les, les trolls ça peut arriver que ce soit des trolls qui n'ont pas compris quelque chose et tout donc euh, moi ce que j'invite à faire c'est de dire, ben bah, voilà, j'entends ton point de vue, ce que je te, je te propose c'est qu'on aille parler en privé, toi et moi pour en discuter et voir, euh, voir euh, pour en... écouter tes attentes et tes besoins et enfin, euh, trouver une formule en fait, mais vraiment euh, ne jamais répondre à un troll ou un hater parce que on est tous pareils, on aime le popcorn. On ne va pas se cacher. <rire> on fait des petites commères, il ne faut pas se cacher. C'est faux. Ceux qui disent que ce n'est pas des petites commères, c'est faux. Ouais. Mais c'est important d'essayer d'échanger. Je parle bien des trolls. Je ne parle pas des haters pour les insultes tout ça, pour les insultes. Euh, s'il euh, si y a besoin de porter plainte ou quoi que ce soit, je vous invite vraiment à le faire. S'il y a diffamation, s'il y a homophobie, tout ça, il faut vraiment euh, prendre des dispositions. Mais quand c'est un troll qui, on comprend bien qu'il n'a pas compris ou voilà, il faut vraiment Vraiment aller parler en privé et essayer d'échanger. Parce qu'un client insatisfait, ça peut, être un, ça peut devenir un client satisfait. Si vous prenez le temps de discuter avec lui, si vous prenez le temps de euh, voir euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ça peut devenir un client satisfait. Et les challenges dans le Customer Care, on adore ça.
0: Alors, je rebondis sur deux choses que tu dis. Déjà, le, le fait de, de ne pas répondre et après d'envoyer un message en privé. Euh, ou même, tu vois, de mettre en place un, un questionnaire de, de satisfaction, ça permet de oui. davantage connaître son client. Oui. Et oui. du coup, en fait, même au-delà de l'offre, ça va permettre de, d'avoir des pistes, en fait, sur ce que la personne attend réellement aussi sur le marché, de développer une oui. offre, d'améliorer oui. ce que vous avez déjà. Donc ça, déjà, pour oui. moi, c'est la meilleure recommandation. D'ailleurs, oui. si je compléter, quand une personne se désabonne de votre newsletter, n'hésitez pas à lui demander pourquoi elle part, comme ça, ça va vous permettre en fait d'ajuster, parce que ça se trouve, c'est peut-être parce que vous l'envoyez trop de fois, ou la personne va oui. peut-être répondre, je n'ai jamais souhaité recevoir cette newsletter, et là, vous allez vous rendre compte que la personne, elle s'est inscrite en 2019 et qu'elle ne se souvient pas du tout de vous, donc peut-être qu'il y a eu un ça. problème au niveau de l'onboarding avec, du coup, une séquence de bienvenue, etc., donc vraiment… N'hésitez pas à aller rechercher un peu la vie des gens pour leur demander oui. aussi. Euh, la critique, parfois, je sais que ça fait un peu peur parce que ben on a tous un peu un oui. écho et on n'aime pas trop savoir quand ça va pas et quand on n'a pas forcément fait les choses parfaitement. Néanmoins, en fait, là, si c'est pas juste des haters, ben il faut prendre en fait ça de côté, enfin d'une manière assez bienveillante pour pouvoir vraiment évoluer parce que si vous restez dans votre écosystème tout seul, vous risquez de ben, ou de ne jamais faire de vente parce qu'il y a des cas où qui n'arrivent pas à vendre, soit à vendre, mais à ne jamais fidéliser. Deuxième chose, c'est effectivement, tu as parlé par rapport aux haters de porter plainte, que ce soit en termes de diffamation ou en termes d'homophobie. On a tendance à réduire vachement la place des réseaux sociaux et l'impact qu'ils peuvent avoir. Si je souhaite vraiment rebondir là-dessus et faire un gros point, il y a zéro tolérance. Il ne doit y avoir zéro tolérance. S'il y a une haine qui est même, j'allais dire injustifiée, mais qu'elle soit justifiée ou injustifiée, dans tous les cas, la haine n'a pas lieu d'être. Donc, dans tous les cas, Exactement. si vous constatez qu'il y a une personne qui pousse le bouchon trop loin ou s'il si y a une personne qui attaque votre entreprise, qui est quand même votre gagne-pain, sachez que ça peut vraiment porter préjudice à votre entreprise. Donc, n'ayez pas peur, juste de prendre vos précautions et d'aller porter plainte, même si c'est contre X, même si on se dit toujours « Ah oui, mais… » on retrouvera jamais la personne. C'est pas grave. Parce que si demain vous avez un scandale de fou malade, bah, au moins vous avez de quoi vous défendre. Je trouve que c'est un point qu'on n'avait jamais abordé toutes les deux,
1: mais qui était hyper important et je te remercie en tout cas de l'avoir abordé. Et, et ce que j'ai envie de rajouter, là, une petite chose que j'ai envie de rajouter, ne sous-estimez jamais votre... Alors, quand vous êtes victime, ne sous-estimez jamais ça, en fait. Si on vous a... Alors, Surtout en plus des fois où on reçoit de la haine et qu'on n'a rien demandé, qu'on veut vous nuire ou quoi que ce soit, on a tendance à, à rester dans son coin et à s'enfermer. Et euh, c'est vraiment important de ne pas sous-estimer ça parce qu'on ne se rend pas compte de la violence psychologique que ça peut, être, ça peut faire derrière. Du coup, on parle, on parle un petit peu de la relation client, mais c'est vraiment un message très important. Bah, on on s'éloigne un peu de, de la relation client, mais pour moi, elle a quand même tout son sens. Ouais. Tout simplement parce qu'en fait, déjà,
0: je pars du principe que si des clients à nous, soit des clients mécontents ou des clients qui vont ah. nous attaquer sur les réseaux sociaux, déjà, ouais. ça va un peu changer leur perception. Et moi, je l'ai déjà vu. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'étais confrontée à des marques ouais. qui énormément de commentaires négatifs. Et parfois, il y avait de personnes qui venaient qui disaient « je suis désolée, je ne me sens pas du tout concernée par ce que vous vivez, mais visiblement, j'ai eu de la chance. » Ça développe un peu une, une, un sentiment un peu d'insécurité de se dire hm, « oui. la prochaine fois, je vais me méfier parce que ça peut m'arriver aussi. » Donc, effectivement, oui. ça n'a pas trop rapport avec l'expérience utilisateur et l'expérience oui. client. Néanmoins, je pense que indirectement, ça a réellement un impact sur la perception de mon business. Donc, c'est aussi important, oui. je pense, de… de... Oui.
1: Oui. Et, et surtout, quand, surtout quand on démarre, j'ai envie de dire, parce que, mine de rien, on est la marque, on est l'image de notre business. Donc, quand on nous attaque personnellement, euh, il faut vraiment prendre les choses en main, euh, surtout si vous n'avez rien à vous reprocher, sur... parce que des fois, ça peut arriver aussi, malheureusement, mm -hmm. qu'il y a des entrepreneurs qui soient un petit peu euh, des arnaqueurs, on... mais euh, en, général, en général, alors, donc leur Care c'est ça on est beaucoup dans le monde enfin personnellement je suis beaucoup dans le monde des l'ours, donc j'ai envie de dire que tout le monde il est beau tout le monde il est gentil donc euh, parce que je crois l'humain je crois en l'humanité je me dis qu'il y a toujours un petit côté de bon pour tout le monde mais euh, si tu fais les choses bien alors c'est très difficile mais essaye de séparer mm -hmm. de séparer que la... le point de vue de la personne c'est pas ce que toi tu tu es fin compte ne te laisse pas dé définir qui tu es parce que c'est tellement simple, c'est tellement facile. C'est tellement, en fait, c'est
0: hyper important ce que tu viens de dire. Et je te remercie de l'avoir oui. dit. Parce que c'est, en fait, on a tendance à définir un peu à notre nombre d'abonnés. Et en fait, effectivement, si nous, on fait les choses bien et qu'on est en, en train de se lancer ou qu'on s'est lancé il y a peu de temps, on parle souvent, mais la comparaison, ne le faites pas. Et je sais qu'on oui. a dire ne le faites pas, machin, mais vous savez pourquoi je vous dis de ne pas le faire, parce que j'en ai déjà parlé. Oui. Mieux. Néanmoins, ne vous conditionnez pas également à ce que vont dire les gens parce que ça peut réellement vous faire rentrer dans une dans un cercle oui. vicieux alors déjà que nous-mêmes on se met tout seul face au syndrome de l'imposteur
1: <rire> si on oh. on a rajouté une couche entourez-vous d'entrepreneurs bienveillants moi je sais que j'ai 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 mon petit groupe de copines customer care et tout et euh, franchement mais on s'entraide et euh, on, on s'élève vers le haut et euh, c'est le meilleur des choses que vous pouvez faire aussi pour le vote customer care c'est euh, quand vous, vous dites voilà il faut que je réponde à mes petits clients tout ça Mettez-vous bien, mettez-vous bien, mettez-vous un petit plaid, s'il fait froid comme en ce moment, un petit chocolat chaud, une petite bougie, une petite musique, c'est des petits rituels que vous mettez en place dans la journée, mais qui sont tellement agréables, vous devez prendre du plaisir pour le customer care, vous devez prendre du plaisir quand vous répondez aux clients. Parce que mine de rien, alors c'est très très. Vous savez que quand vous souriez, alors déjà quand vous faites des messages vocaux et que vous souriez, ça s'entend, mais vous savez que même si vous faites un message écrit et que vous souriez déjà, vous envoyez de la joie. Donc c'est très important. Que vous soyez bien quand vous faites votre customer care. Et ne prenez pas le customer care comme une plaie parce que je, je sais qu'on a tendance à se dire, non, mais j'ai mon business, je dois faire mon business et tout. Ne prenez pas le, le customer care pour, pour une plaie. Prenez du plaisir à échanger avec, les, avec vos, vos clients, avec les prospects. Prenez du plaisir. Cette approche, elle va
0: vraiment permettre déjà de fidéliser également les, les clients. Est-ce que toi, tu aurais trois conseils ou trois rituels que tu mets en place pour euh, fidéliser les gens qui viennent à nous En fait, on ne sait tellement pas par où commencer parce qu'on on part toujours du principe que l'expérience client, c'est uniquement si le client il est mécontent et du coup, il faut gérer un peu la situation s'il oui. savait, alors que pas du tout. Comment faire, toi, de ton côté, est-ce que tu as des conseils ou des rituels que tu mets en place, euh, des petites techniques pour vraiment fidéliser davantage le client
1: alors, euh, et je ne vais pas dire juste client, je vais dire client et prospect. Alors, euh, alors, au niveau des clients, au niveau des clients, déjà, les, les petits rituels que vous pouvez mettre en place, tout simple et tout, et qui, qui durent deux minutes. C'est-à-dire que euh, demandez à vos clients vos, les, leur date d'anniversaire. Pas forcément l'année hein, mais les dates d'anniversaire. Leur souhaiter un message pour leur anniversaire déjà ils vont être tellement surpris après si vous pouvez leur envoyer un petit, une petite pré présentation là, pour euh, joyeux anniversaire c'est top et tout mais c'est des petits trucs ou alors mais souvenez-vous à chaque fois quand vous discutez avec votre client et quand par exemple comme je disais tout à l'heure de temps à autre allez leur demander comment ça se passe pour toi est-ce que ton mon produit au quotidien ça te plaît ça te convient ou quoi que ce soit et même au niveau de vos prospects alors, alors je ne dis pas tous les prospects hein, parce que sinon vous en vous mais les prospects les plus fidèles ceux qui commentent régulièrement sur vos postes ou les prospects qui, euh, qui échangent beaucoup avec vous de temps à autre, allez, allez sur, leur, allez sur leur, leur compte, allez voir ce qu'ils font, allez vous dire, bah, tiens, euh, likez un petit peu. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour faire de la prospection. Attention, hein. c'est pour prendre soin, c'est pour lui dire, j'ai, je fais attention à ce que tu fais parce que la prospection et le customer care, c'est deux choses différentes. Le, la prospection, c'est bien pour vendre un produit et le customer care, c'est conseiller à la vente. C'est deux choses différentes. Les rituels aussi que je m'emplace, ben c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est un euh, petit cocooning quand tu fais ton customer care. Et une chose, alors qu'il n'est pas juste dans le customer care et que moi, j'ai mis en place et, euh, et qui qu me fait du bien. Et que je sais que, euh, par exemple, moi, sur mon compte, tous les vendredis, on n'attend que ça. C'est pendant une, un moment dans ta semaine, tu prends une musique de ton choix et tu décompresses. Tu te décompresses et tu te félicites pour tout ce que tu as fait pour toi, pour ton business. Et c'est super important en fait. C'est super important parce qu'il euh, faut savoir que le, le, le Customer Care, ce n'est pas juste aussi le client, c'est aussi toi. Il faut que ce que, en fait, dans ce Customer Care, tu as care, qui est prendre soin. Et c'est important que tu prennes soin de toi, euh, que ton customer care aille bien. Si tu vas pas bien, ton business ne va pas bien. Donc, prends soin de toi, c'est super important. Et est-ce que
0: tu aurais du coup une action à mettre en place dès maintenant pour que les... si les gens veulent commencer un peu à travailler sur leur customer care, si ce qu'on a raconté a raisonné un peu, de se dire « Ok, c'est vrai, je vais m'y
1: mettre, je vais passer à l'action »,
0: quelle serait selon toi la première action que les gens peuvent
1: faire Donc, si tu n'as pas mis en place pour tes prospects qui viennent s'inscrire par exemple sur ton compte tout ça, tu peux déjà préparer un petit message de présentation que tu personnaliseras à chaque fois. Attention, de mettre le petit prénom, tout ça, parce qu'on n'envoie pas des messages, on n'est pas des robots. Hein. On... Un petit message personnalisé. Et si c'est un nouveau client, il faut absolument que tu aies une petite phase d'onboarding pour euh, accueillir ton client, pour leur remercier d'avoir acheté ton, ton, ton pack ou alors pour euh, l'accueillir si vous avez une, une mission à, à longue ou courte durée. Tu lui fais un petit onboarding, pas forcément, tu n'es pas forcément obligé d'acheter quoi que ce soit, mais des petites attentions qui vont faire la différence.
0: Très bonne idée, très bon conseil. Merci beaucoup, Cindy. De moins, si les gens veulent travailler avec toi, si les gens veulent être formés, dis-nous un peu quels sont tes projets, comment les gens peuvent te contacter, comment tu aides les gens au quotidien, quel est ton métier au quotidien.
1: Alors du coup, donc moi à l'heure d'aujourd'hui, je travaille euh, dans le customer care euh, et un peu plus avec un, un client que j'ai euh, de façon régulière depuis un an. Ça, ça fait un an, là, tout juste là, les derniers jours et tout, qui travaille dans tout ce qui est finance, euh, investissement long terme et tout. Mon, mon projet futur en fait, euh, c'est de euh, créer une agence de customer care. Et en fin de compte, euh, parce que je suis passée par des moments difficiles dans ma vie. Et je sais à quel point les mamans solo, dans partout en fait, on est, euh, on est, on est vraiment dénigrés en quelque sorte. Est, on est un... Alors c'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. On est vu comme le poids de la société. Et en fait, euh, moi j'ai envie d'aider un maximum de, de mamans, euh, alors de femmes, mais après euh, je suis ouverte aux hommes aussi, hein, je suis pas... Je suis pas radicale, mais j'ai vraiment envie d'aider les personnes qui sont passées par euh, le même parcours que moi de euh, de reprendre confiance en elles, de se dire qu'elles peuvent y arriver. C'est en plus un super exemple qu'elles vont donner à leurs enfants ou quoi que ce soit, donc j'aimerais ouvrir une agence de Customer Care pour... Euh, aider, former et aider euh, des personnes à découvrir euh, le potentiel qu'elles ont en elles pour vraiment euh, accomplir euh, une, une sorte de mission de vie. Parce que moi je le vois comme, comme une mission de vie et je prends mon pied au, au quotidien. Donc euh, voilà. Et sinon, euh, on peut me retrouver sur Instagram, euh, sur le compte Cindy B Customer Care. Et euh, actuellement, je suis aussi en train de, de créer euh, ma page LinkedIn qui est un peu à l'abandon et je vais faire un site internet sous peu. Merci en tout cas pour tes mots pour euh, tes conseils.
0: Euh, de toute façon, encore une fois, tous les liens sont juste en dessous de, de notre épisode de podcast. Si vous avez besoin de contacter Cindy, si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas. Et je te dis du coup à très vite. Belle journée à vous. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite